0: Bendecido, soy el pastor Robert Gómez y te doy la bienvenida a esta serie de enseñanzas Saca el paraguas. La crisis cambian. Puedes llamarla sequía para el agricultor, diagnóstico de enfermedad incurable, problemas matrimoniales, divorcio, quiebra, denegación de propuestas, despido de trabajo, cierre de negocio, pobreza. Porque el tiempo de sequía nos llega a todos. Pero hay una promesa de Dios para nuestras vidas de que lluvia abundante viene para aquellos que pueden creer. No solamente la ignorancia que muchos tienen acerca de lo que Dios puede hacer en sus vidas, sino también que hay muchos que no entienden el poder que hay en la semilla. Así que conectados con nosotros en esta serie, estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. Y prepárate, porque grande lluvia viene para tu vida. En el Salmo 65, hace dos semanas comenzamos a hablar acerca de saca el paraguas. Y el Salmo 65, el verso 9, este Salmo nos habla de un momento de sequía, un momento difícil como el que muchos de nosotros tenemos que atravesar en el caminar de la vida, las situaciones que tenemos que enfrentar. En el verso 9, el salmista dice, cuidas la tierra y la riegas. La enriqueces y la haces fértil El río de Dios tiene agua en abundancia Proporciona una exuberante cosecha de grano Porque así ordenaste que fuera Así ordenaste que fuera Con lluvias empapas la tierra arada La tierra que se prepara Que se trabaja y se siembra la semilla Dios la empapa Dice disuelve los terrones y nivela los surcos, ablanda la tierra con aguaceros y bendice sus abundantes cultivos. Hemos tomado esta palabra creyendo que en la vida de todos aquellos que tienen oídos para oír y son un corazón fértil para la palabra de Dios, la lluvia que solamente Dios puede traer se manifiesta en nuestras vidas. Usted prepara la tierra, usted siembra la semilla, pero el milagro de que llueva solamente Dios lo puede provocar. Es importante entender que cada agricultor tiene que usar su fe para cada cosecha. Se prepara, se esfuerza, trabaja duro para preparar la tierra y para sembrar la preciosa semilla. Pero luego tiene que esperar por algo que solamente Dios puede hacer. Que la lluvia caiga para que la cosecha pueda ser abundante. En la Biblia encontramos muchas sequías. Que tuvieron la intervención de Dios. El Salmo 65 nos habla precisamente de ese tiempo de sequía. Fue escrito en un tiempo de crisis. Y la crisis cambia. Puede llamarla sequía para el agricultor. Diagnóstico de una enfermedad incurable. Problemas matrimoniales. Denegación de una propuesta, quiebra, despido de un trabajo, cierre de un negocio, pobreza. Porque tiempos de sequía no llegan a todos. Pero la Biblia cuando habla acerca de lluvia tiene un simbolismo muy especial. Es tipo de vida y la falta de ella tipo de muerte. Y esa lluvia que solamente viene del cielo. Es algo que está fuera de toda habilidad humana, solo Dios puede hacer caer lluvia. Por eso si en alguna área de tu vida hay sequía, hemos declarado una palabra en el nombre del Señor que viene la lluvia de Dios para tu vida, que es importante que saques el paraguas. Ese es el tema que hemos estado compartiendo, porque hay algunos creyendo por lluvia, pero salen sin paraguas. No se preparan para el tiempo de lluvia. No trabajan la tierra. No siembran la semilla. Si lloviera nada va a ocurrir. Con un terreno no trabajado. Con un terreno donde no hay semilla. Puede llover todo lo que quiera. Pero si no hay trabajo envuelto. Esfuerzo. Preparar tierra. Sembrar semilla. Nada va a ocurrir. Si tú crees que va a llover. Entonces necesitas actuar en fe y preparar esa tierra Caminar en fe y no por vista Creer y anticipar lo que Dios va a hacer en tu vida Cuando lo puedes creer entonces sacas el paraguas Sabiendo que algo tremendo va a ocurrir Y hemos dicho que vendrá lluvia sobre tu familia Sobre tus hijos, sobre tu salud sobre tu negocio, también mencionamos que hay varias razones por las cuales la lluvia se detiene Porque hay personas que a pesar de que están creyendo por lluvia nada pasa en sus vidas Número uno hemos dicho por causa del pecado y es que el pecado es uno de los factores que detiene la lluvia para tu vida Proverbios capítulo 28 y el verso 13 dice. El que encubre sus pecados no prosperará. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es que hay gente esperando lluvia pero viven una vida de pecado. Hacen el mal pero esperan el bien. Toman malas decisiones pero esperan buenas Respuestas para su vida por eso tenemos Que tornarnos a Dios y aunque repito una Y otra vez que no predicamos aquí desde La plataforma de la perfección porque Todos nosotros el que no tiene dinga Tiene mandinga tenemos situaciones que Enfrentar todos en la vida es importante Que entendamos que necesitamos tornarnos A Dios pedirle perdón pedir que su Gracia nos pueda cubrir Mire como dice el apóstol Juan pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso si has estado caminando incorrectamente, vuelve al camino, pide perdón, pídele a Dios que te ayude, que te limpie con su sangre. Porque una de las razones por las cuales no llueve, precisamente es el pecado. Necesitamos tornarnos a él, siete veces se cae el justo y el Señor lo levantará. Necesitas arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios que te cubra con su hermosa sangre, para que entonces esté listo para que la lluvia que solamente él puede dar caiga sobre tu vida. Si Dios te bendijera haciendo el mal pensaría que hacer el mal es la respuesta para que algo bueno pase en tu vida. Dios no puede bendecir los malos actos. Dios solo bendice aquellos actos que se tornan a él. Ahora si te tornas a él y le pides perdón. Y trabajas la tierra y siembras la semilla verás que los cielos se van a abrir a tu favor y entonces podrás reconocer Oye solo haciendo lo correcto voy a ver buenos resultados en mi vida tornándome a Dios Por eso es importante pedirle a Dios que nos ayude en nuestro caminar Que aunque sabemos que no somos perfectos deberíamos cada día tener la intención de hacer lo mejor posible delante de Él. Y si no lo hiciéramos, pedirle perdón, arrepentirnos y recibir el perdón que solamente Él puede dar. Así que hay gente que no llueve para ellos por causa del pecado. Por eso la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo segundo... Por la cual hay mucha gente que no está recibiendo lluvia. Están cubiertos con la sangre de Cristo. La sangre los ha limpiado. Pero su ignorancia tristemente no lo deja. Poder alcanzar que la lluvia venga a sus vidas. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Y Él te perdona. Pero necesitas buscar revelación. En la Biblia encontramos a un joven que le pide a su padre la herencia. La toma y se va a vivir perdidamente. Gasta toda su herencia viviendo mal en vicios en placeres y todo lo pierde dice que un día volvió en sí y dijo oye si regreso a la casa de papi y le digo oye pequé contra ti hazme como uno de tus siervos él me va a perdonar y mi, los siervos en casa de papá viven mejor que yo que estoy aquí tratando pidiendo para que alguien me pueda ayudar se levantó fue al padre el padre lo vio de lejos Dice la Biblia que salió corriendo, allí lo abraza, lo recibe, dice maten el becerro gordo, póngale en vestido nuevo, anillo nuevo, póngale sandalias nuevas, vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha regresado. Aunque él le dijo papi yo pequé qué, hazme como uno de tus jornaderos. Dijo no, no tú eres mi hijo y lo recibió como hijo. Pero entonces encontramos el hijo mayor, el hijo mayor o el hermano mayor está allí mirando la escena. Siempre había estado con papá en casa. Siempre había sido fiel. Sin embargo. Ahora tiene celos del hermano que llegó perdido. Y ahora regresa a casa. Papá le entregó la herencia. Lo bendijo. Lo recibió con alegría. Y ahora él está molesto. El papá tiene que salir y dice. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás molesto? Y dice este. Que se fue a vivir perdidamente. Este pecador. Hijo del diablo. Hijo de la quenepa. Hijo del churrasco se va y lo gasta todo Y regresa y tú lo recibes con tanto gozo Y alegría y le matas el becerro gordo Y yo que soy cristiano santo Soy santo soy puro aquí contigo y ni un Cabrito tú me matas a mí para yo hacer Fiesta con mis amigos y el padre le dijo qué tú estás diciendo Tú estás aquí en casa todo lo mío es tuyo si no has podido disfrutar de esas cosas es por ignorante porque tú eres parte de esta casa y todo lo que está aquí es tuyo son los cristianos que están en la iglesia pero no ven la lluvia porque ignoran que lo del padre es de ellos también hay unos que por el pecado la lluvia deja de, de caer a ellos. Pero hay otros que es por la ignorancia. Están en casa, sirven a Dios, aman a Dios. No son perfectos, pero buscan servirle a Él con todo el corazón. Pero estando en casa, no ven la prosperidad, la bendición de Dios en su vida por la ignorancia. Ignoran que todo lo del Padre es de ellos. Por eso la lluvia no cae sobre sus vidas. Porque son hijos pero ignoran lo que Dios quiere hacer con ellos y lo que les pertenece como hijos del reino para los que ignoran lo que Dios puede hacer piensan que la sequía no tiene solución sirven a Dios van a la iglesia pero piensan es que para mí no va a llover puede llover para otros de hecho hasta se enojan cuando llega gente nueva a la iglesia Vienen del mundo, vienen perdidos y Dios comienza a bendecirlo y a prosperarlo y echan para adelante. Y acá molesto, mira, vaya, se llegó antiel, canto de pecador, hijo del diablo, echando para adelante. Y yo aquí, y yo aquí. Yo te sirvo. Y el Padre te dice, todo lo mío es tuyo. Como la pastora me dice, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío, dice la pastora. Todo lo tuyo es mío, Señor todo lo tuyo es mío. ¿Cuántos pueden creer que todo lo de Dios es, es, es de nosotros? ¿Cuántos pueden decir Señor todo lo tuyo es mío? Hay gente que lo dice pero no lo cree. Todo lo de Dios es mío, diga conmigo todo lo de Dios es mío. Vamos dígalo más fuerte todo lo de Dios es mío. Vamos dígalo otra vez todo lo de Dios es mío. ¿Cómo usted separa si usted sabe que todo lo de Dios es suyo? ¿Cómo usted creería si realmente usted cree que todo lo de Dios es suyo? Por eso aunque algunos por el pecado no reciben lluvia. Hay otros que por su ignorancia no llueve para ellos. En Primera de Reyes en el capítulo 18 verso 41. Encontramos. Una de esas historias es la Biblia, donde dice Kía, donde no ha llovido por algunos años, hay un problema serio, es lo que tiene que ver con la agricultura, el ganado, con el diario vivir. Y encontramos a un hombre llamado Elías que se da cuenta que es el pecado del pueblo, seguían a otros dioses, dioses de acera, dioses. Paganos por eso la lluvia se había detenido y entonces enfrenta a los 850 profetas de Baal y de Acera y dice el que sea Dios que haga algo muy especial que fuego descienda del cielo Y entonces van los profetas de Acera y de Baal y están allí clamando a sus dioses pero nada Pasa pero cuando le toca la parte de Elías dice el que responda con fuego ese será Dios y él se para allí dice que reconstruyó el altar primero, preparó el altar, lo reconstruyó y entonces mandó a pedir agua lo que faltaba, lo que no había, de lo que había poco lo trajeron y comenzaron a tirar allí agua en aquel altar que estaba preparado y allí se para Elías Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob sea notorio que tú eres Dios y que yo soy tu hijo que descienda fuego del cielo. Y salió una pelota de fuego del cielo, cayó y consumió el altar que estaba allí Porque hay un solo Dios sobre la tierra, en los cielos Un solo Dios, el Dios Todopoderoso que contesta Que responde, que cuando tú clamas con fe, Él está ahí Pero hay muchos que tristemente no lo pueden creer están en la casa, son hijos de la casa, pero siguen comiendo migajas de la mesa del rey cuando deberían estar sentados en la mesa comiendo. Y ahí en Primera de Reyes 18 dice, esa es la historia, dice entonces Elías dijo a Cap, después que pasa todo aquello. Y le cortan la cabeza a todos aquellos profetas de Baal y de Acera y el pueblo se da cuenta que hay un solo Dios y se torna Dios. Entonces Dios respondiendo a aquella oración Elías entonces manda decir al rey Acab: sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces otra vez más vuelve y sube nada vuelve y sube nada vuelve y sube no veo nada vuelve y sube no veo nada son la gente que a pesar de que con sus ojos naturales no ven nada se mantienen creyendo viene lluvia viene lluvia viene lluvia salen y miran no se ve nada viene lluvia. Viene lluvia, yo he venido con una palabra de Dios para decirte hoy Quizás no ves nada, pero yo te digo en el nombre del Señor Viene lluvia, sal otra vez, sal otra vez, sal otra vez, sal Vuelve y trata, vuelve, no te rindas A la séptima, ves dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano De un hombre que sube del mar Yo quiero que usted vea la respuesta De un hombre de Dios al criado Yo lo que veo que ahora dijo Chicos yo he subido siete veces Ahora lo que veo eh, Una nubecita del tamaño de la palma De la mano de un hombre que sube del mar Hay gente que minimiza las pequeñas cosas que comienzan a pasar en su vida. Esas pequeñas señales de Dios para tu vida. Que te está diciendo estoy contigo. Todo va a estar bien. Pastor y como yo sé que Dios me está hablando. Porque estás aquí en esta mañana. Porque estás conectado ahí. Dios te está hablando en el día de hoy. ¿Qué señal más clara quieres? Este está hablando claro. Que tú no quieras oír. Son otros 20 pesos. Pero él te está hablando. Y allí está y dice. Vienen a minimizar eso. Ay pero eso como una. Viene la contestación del hombre de Dios. Cuando le dice. Y le dijo. Ve. Dile acá. Unce tu carro. el aceite. Cámbiale el filtro. Dale el tune-up. Ponle gomas nuevas. Dice. Y desciende. Para que la lluvia no te ataje Y aconteció estando en esto Que los cielos se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia ¡Qué historia más espectacular Cuando sale aquella pequeña nubecita El profeta le dice al criado ¡Ey! ¡Viene lluvia! Vete, dile, dile rey Que va a llover y va a llover en abundancia Yo me imagino alquilado acá Este está loco Si lo que hay una pequeña nubecita Que está ahí Yo vengo a decirte en el día de hoy Hoy soy esa pequeña nubecita Que llega a tu vida A decirte que viene Una grande lluvia Tienes que sacar el paraguas A ver si hoy no se rompe el paraguas Tiene que sacar el paraguas hay que sacar el paraguas viene lluvia cuando tú sabes al Dios que tú le crees cuando tú sabes Que es el Dios todopoderoso el Dios que contesta Cuando estás ahí en casa en la casa del padre hay algunos que no reciben pero es porque viven en pecado apartados de Dios, se preguntan por qué voy para atrás todo el tiempo, por qué no he hecho para adelante. El pecado, necesitas arrepentirte de tu pecado y tornarte al Señor. Pero hay otros que lo triste es que están en casa, sirven a Dios, aman a Dios, pero su ignorancia de lo que Dios puede hacer. Hay algunos dudando del poder. Grande del Dios Todopoderoso Pastores que estoy viejo Pastores que estoy con problemas Pastores que usted no conoce mi problema Yo te digo en el nombre del Señor No importa cuán grande sea tu problema Al Dios que nosotros le servimos Es más grande todavía Saca el paraguas Vamos es tiempo de creer Es tiempo de usar nuestra fe Por eso tienes que sacar el paraguas en el Salmo 65 la lluvia se había detenido por el pecado, Elías también se da cuenta que es el pecado Por eso le dice hasta cuándo le dice al pueblo claudicaréis entre dos pensamientos Si Jehová es Dios sirvan a Dios pero deja de estar en dos pensamientos, deja de estar en dos aguas Hoy le sirvo a Dios y mañana no. si me va bien le sirvo y si no me va bien me aparto hay gente que entran y salen. ¿Usted sabe cuál es el problema de eso? Que en una salida puede ser que no regreses. Pueblo siguiendo otros dioses. La ignorancia puede hacer que no caiga lluvia sobre tu vida. El criado de Elías ignoraba lo que Dios podía hacer. Y escuche esta frase y márquela en su corazón. Tan destructivo es el pecado como la ignorancia. Voy a repetirla. Tan destructivo es el pecado como la ignorancia. Porque el pecado es destructivo para aquel que practica el pecado. Pero qué triste que hayan cristianos en la casa y sean ignorantes. Porque es tan destructivo el pecado como la ignorancia que tienen. Pecar tiene consecuencias grandes. Pero ser ignorante también. Consecuencias muy grandes. O sea. En el capítulo 4. Y el verso 6. Dice. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó el conocimiento. Otra versión dice. Mi pueblo perece. Mi pueblo perece. Porque le faltó el conocimiento. A algunos no le llueve por el pecado. Pero a otros no le llueve por la ignorancia. No hay. No hay nada peor que ser ignorante Parte de pecar Por eso yo quiero dejarte varias aseveraciones Que creo que son muy poderosas Y que van a traer hoy luz A tu corazón, a tu espíritu, a tu mente Lo que no sabes te lastimará Lo que no sabes te lastimará lo que no sabes lastimará tu relación con Dios. Lo que no sabes lastimará tu salud. Lo que no sabes va a lastimar tu cuenta bancaria. Lo que no sabes va a lastimar tu matrimonio. Lo que no sabes va a lastimar a tus hijos. Recuerdo en una ocasión me llamó un padre. Que su hijo había. tenido un problema en su escuela estaban esperando con la correa en la casa para darle una catimba y querían tocar salsa con él. Adolescente. Pero me llamó antes. Pastor, ¿qué usted piensa? ¿Cuántos años tiene? Bueno, adolescente. Ya no se resuelven los problemas golpeando a nadie. Hay que sentarse a hablar con ellos. Hay que hablar con ellos. Pero a veces pensamos... De lo que aprendimos es la manera de hacerlo No hay una manera que es la manera de Dios Siéntate, conversa, míralo a los ojos Ora con Él, háblale, dialoga Eso no significa que no se castigue Eso no significa que no se le quite en privilegio, pero no resuelves nada Golpeando al chico, eso es agresión Eso es maltrato, eso es violencia Así no se resuelven los asuntos de la vida Los asuntos de la vida se resuelven Hablando, abriendo el corazón pidiendo perdón. Los asuntos de la vida se hablan razonando, pidiéndole a Dios sabiduría, pero lo que desconoces te lastima. Pero cuando aprende recibió el consejo, qué bueno que la gente cuando recibe el consejo, y hemos visto cómo la mano de Dios ha estado operando en la vida de ese chico, cómo su vida ha ido cambiando, está en las manos de Dios, todos pasamos por la adolescencia, todos pasamos por ese momento difícil pero yo vengo a decirte hoy que si tú le crees a Dios con todo tu corazón y le pides sabiduría él va a enviar lluvia sobre tu familia lo que no sabes lastimará tu futuro lo que ignoras te va a lastimar porque si no lo sabes pierdes un montón de bendiciones la ignorancia es destrucción la ignorancia es pobreza, la ignorancia es enfermedad, la ignorancia es tragedia, es límites. Oiga bien, no tiene nada bueno la pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre pobre y un hombre rico, lo que saben? Porque si este pobre supiera lo que sabe, este rico no fuera pobre. ¿Qué es lo que los separa la ignorancia? Es que cuando aprendes comienzas a prosperar en la vida y lo que desconoces te lastima. Hay matrimonios que el problema es su desconocimiento porque si conocieran ciertos principios su matrimonio fuera victorioso, fuera una bendición. Yo he ido conociendo esos principios y los he estado practicando por 32 años con la pastora. Como ella decía ahorita cuando... Empezaba el servicio, nos miramos en la mañana, lo primero que hacemos nos damos una sonrisa, te amo, qué bueno, un buen día, me gusta abrir la ventana para que entre la luz del día, esta mañana cuando la abrió, ¡ah, qué alegría! Qué bueno, conocemos principios, nos amamos, nos perdonamos, no somos perfectos, el pastor no es fácil, la pastora tampoco, pero no se ría porque usted tampoco. No nos amamos. La ignorancia es destrucción. Escuche bien, todo lo malo se desprende del pecado y de la ignorancia. Todo lo malo se desprende del pecado y de la ignorancia. La sequía en la vida de muchos es producto de su ignorancia. El pueblo trabajaba la tierra. Le ponía semilla y esperaba por lluvia. La lluvia solo dependía de Dios. El problema son aquellos que dicen que tengo poco. Jesús le dice a los discípulos. Los discípulos le dicen Señor la gente tiene hambre. La gente tiene hambre. Les pide a la multitud. Llevan tres días con nosotros. Se le acabó la loncherita. Ya no tienen que comer. Mándalo. Y dice no denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y Ellos se miran. Ya miran a Judas. Judas empieza a sacar cuenta. Saca la calculadora y no hay, no hay para tanta gente. 300 denarios no daría para darle comer a toda esta gente. Además, no hay eh, negocios abiertos cerca. No se puede dar comida. Imposible, Señor. No se puede. Son los cristianos que, en medio de las situaciones, comienzan a decir que no se puede. Cristo dice: ¿Qué tienen? Ellos comienzan a buscar el inventario. Encuentran a un muchachito que tiene cinco panes y dos peces. Eso es todo lo que tiene: cinco panes y dos peces. Y van donde el Señor le dice: Señor. Hay un niñito que tiene cinco panes y dos peces. Pero qué es esto para tanta gente. Qué problema de ignorancia tiene mucha gente. Es que hay algunos pensando que lo que tienen es tan poco. Por eso no dan. Hay gente que dice pastor. Es que no diezmo porque no me da. No, no te da porque no diezma. Porque si honraras a Dios. Él abriría las ventanas de los cielos. Y derramaría bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Es que agarrando el 100 no prospera, pero si aprendiera a honrar a Dios con una décima parte de lo que tú tienes Y honraras a Dios con tus ofrendas, con lo que parece menos, él va a hacer más, trajeron eso y dijo dámelo acá Tomó cinco panes y dos peces, los elevó al cielo y le dijo gracias Dios porque tú siempre me oyes Y le dijo reparten a la gente Cinco mil comieron sin contar mujeres y niños Yo vengo a decirte hoy Viene abundancia sobre tu vida Prepara la tierra Siembra la semilla Que lluvia viene Viene lluvia Diego amigo viene lluvia Vamos día otra vez viene lluvia Ahora de dónde viene la información Que transforma nuestra vida ¿A dónde tengo que recurrir yo para tener la información? Porque si la ignorancia es lo que me tiene lejos de las bendiciones de Dios en mi vida. pues ¿Dónde tengo que recurrir yo para recibir esa información? Número uno debe recurrir a lo más importante. La fuente primaria es la palabra de Dios. La fuente primaria es la palabra de Dios. Ir a las escrituras. Por eso cuando vienes al servicio ves la vida diferente. Por eso sabes del culto pompeado. ¿Qué predicamos aquí, la palabra de Dios. Y esa palabra te ilumina, esa palabra te bendice, esa palabra abre tus ojos. ¿Dónde debo ir a buscar ese? En la palabra de Dios. Josué 1.8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escucharás los podcasts del pastor Robert, de día y de noche. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Y todo te saldrá bien voy a repetir otra vez todo te saldrá bien, todo te va a salir bien, Tengo a decirte que todo te va a salir bien en ese tiempo habían cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, cinco libros. Josué es el sexto libro que encontramos en la Biblia. Y Dios le habla, le dice, si meditas en esos cinco libros, de día y de noche, todo lo que tú hagas va a prosperar, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Con cinco libros, hoy usted y yo tenemos 66 libros en la Biblia. Si con cinco libros iba a prosperar, imagínese usted yo con 66 libros de la Biblia. Pero hay gente que lee el periódico, pero no lee la Biblia. Que se sienta a ver Netflix, pero no se sienta a leer la Biblia. Y entonces se pregunta, ¿por qué está seca mi vida? Porque si te pones a ver las noticias, se te va a secar el universo. En el Salmo 119 verso 105 lámpara es a mis pies tu palabra lumbrera a mi camino hebreos capítulo 4 verso 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios es poderosa entra penetra divide el alma del espíritu la palabra de Dios tiene, la, tiene el potencial, tiene la, la maravillosa capacidad de dividir el alma del espíritu. Pensamientos carnales de pensamientos espirituales. Te ayuda a enfocarte a creerle a Dios. Por eso es importante que tú puedas entender lo poderosa que es la palabra de Dios. Ningún médico podría decir que ama su profesión si no memoriza los libros de medicina. Ningún abogado puede decir que ama su profesión si no aprende sobre leyes. Ningún cristiano que dice amar a Dios debería ignorar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más poderoso que tú puedas tener dentro de ti. La palabra de Dios te transforma cuando la internalizas. ¿De dónde viene la transformación en nuestra vida? ¿De dónde viene la información que va a transformar tu vida? De la palabra de Dios ama su palabra estudia su palabra escucha los mensajes recibe esa palabra Créela en tu corazón la fuente primaria es la palabra de Dios número dos de dónde pastor Escriba lo siguiente ep Diga conmigo ep dígalo otra vez ep lo segundo de dónde viene la información que transforma. Número uno, la fuente primera de la palabra de Dios. Número dos, experiencias personales. Experiencias personales. Es que muchos no se han sentado a mirar su vida. Oye, mira la vida de todo el mundo. Critican a todo el mundo. Ven la paja en el ojo del hermano. Pero no miran la viga que atraviesa su propio ojo. Son los expertos en todos, menos en ellos. Pero yo te digo hoy: usted quiere, a la palabra de Dios lo más importante. Parto de esa premisa pero lo segundo importante Tus experiencias personales por dónde vas Vas por un buen camino no y qué haces caminando Por ahí Esa es la pregunta que tienes que hacerte La segunda fuente De información para que haya transformación En tu vida eres tú mismo vas bien Te sientes bien te sientes sano te sientes Próspero ves la mano de Dios En tu vida sientes paz Vas por un buen camino la suegra te ama La familia te ama Tienes que chequear vas bien no pues qué haces por ahí Yo veo gente Que sus acciones Lo tienen donde están y siguen haciendo Lo que los tienen como no quieren estar Explique bien Porque no lo puedo repetir Me estoy explicando bien Oye mire su vida Yo pasé un periodo de mi vida donde dejé de hacer ejercicio y empecé a engordar Y me empecé a sentir asfixiado, mi casa es una casa de dos pisos Subir las escaleras ya me asfixiaba, mirar a la suegra me asfixiaba Cualquier cosa me asfixiaba, una cosa tremenda Pues decidí, no me sentía bien, empezaron a subir los triglicéridos Empezaron a subir todas las vainajezas y de momento empecé a decir: Pues este no es el camino. Pues, ¿qué hice? ¡Vuelve! Volví a hacer ejercicio. Y a correr. ya a ejercitarme. Me empecé a sentir mejor. Bajé las libras que tenía que bajar. Empecé. Los triglicéridos bajaron. Todo se normalizó. Ahora. Pues entonces, ¿cuál era? ¿Qué tenía que hacer? La palabra de Dios es la fuente principal. Pero lo segundo, mi experiencia personal. Yo no quiero vivir esa vida, pues si no la quieres vivir, ¿qué haces viviéndola? Es que hay gente que no le llueve porque no aprenden de sus errores. Siguen cometiendo los mismos errores. Si sigues tratando a tu mujer así, vas a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, es que estamos como perros y gatos. Pues cambien a gato y gato o a perro y perro, pero vamos a cambiar algo si sigues así va a seguir lo mismo, si sigues malcriado, si sigues ahí sin perdonar, pues ese es el camino, eso te lleva a la destrucción, tus experiencias personales te dicen para dónde es que tienes que ir, piensa en tu vida, esta es la clase de vida que tú quieres, hay gente que sirve al Señor a media, así que tú quieres servir a Dios, si no estás donde debería estar, y quieres estar en una mejor posición, aprende, Si llevas haciendo algo mal durante 10 años ya es suficiente No necesitas 10 años más para darte cuenta que tienes que cambiar de rumbo Cambia hoy Ahora pastor ¿cómo yo sé que aprendí Cuando hay un cambio en tu vida principalmente en tu manera de pensar y en tu manera de actuar Ahí demuestra que cambiaste yo compartía los matrimonios en estos días, decíamos en él, dice, ya dice, ¿por qué Dios no nos dio instinto como los animales? El pájaro instintivamente construye una casa por instinto, no tiene que aprenderlo, viene ya en su programación. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a construirla. El pájaro, los animales, por instinto hacen lo que hacen. Y lo repiten una y otra vez. ¿Por qué, pastor? Yo tengo que aprenderlo y los pájaros por instinto lo hacen. Porque los pájaros llevan siglos y siglos haciendo la misma casa y tú puedes hacer una mejor casa. Ellos hacen la misma casa por siglos y siglos. Siguen haciendo lo mismo porque es por instinto. Pero Dios te dio la capacidad a ti de aprender porque tú puedes hacer una mejor casa. Tú tienes la capacidad de que la hiciste y tú dices, ahí le puedo mejorar esto, ahí le puedo mejorar esto. Otro, los pajaritos no, ya ellos hacen la misma casa por instinto, pero tú puedes hacer algo mejor cada día. ¿De dónde viene la información que transforma la vida? Fuente primaria de la palabra de Dios. Número dos, EP, experiencias personales. Y número tres, EOP, diá conmigo, EOP. Aprenda esas siglas que son espectaculares. Diga E-O-P. Gracias a Dios que la O y la P están del lado correcto. Pues si ya está revela E-P-O. No, no. E-O-P. ¿Qué significa eso, pastor? Aprendo de las experiencias de otras personas. Aprendo de la palabra de Dios. Aprendo de mí, de mis propias experiencias. Uy, me tengo que chequear todos los días. Yo me chequeo todos los días. Hay algo nuevo que integré ahora dos, tres veces en semana en casa. Yo vivo cerca de la playa. Antes yo corría y regresaba a casa. Ahora me he dado con algo extraordinario. Cuando corro y voy, voy y me doy un chapuzón en la playa. Y me meto en la playa. ¿Y sabe qué? He descubierto un paraíso. Qué rico después de usted correr. Tirar, tirarse y darse un chapuzón. Y después sigo así caminando para casa en Chumbagüe por el camino ahí. Ah, oh, es nuevo. Eso es nuevo. es tengo playa aquí, ¿tú sabes cuánta gente se quisiera dar un chapuzón? Y nosotros la tenemos gratis aquí. Y hay gente que nunca va. ¿Usted sabe lo terapéutico que es la playa? Pues yo lo descubrí en estos días. Y ayer fui con la pastora y nos dimos un chapuzón, ¿verdad? Y Julio nos acompañó el, el yerno y nos tiramos allí. ¡Ah! ¡Oh, ¡La vida es maravillosa! Pero hay gente que no aprende en la vida. Aprende de tus propias experiencias. Pero también aprende de las experiencias de otros. Las fuentes secundarias de aprender. De tu pastor. Padres, mentores. Experiencias de otros. Escuchar a otros te puede salvar de perder tu matrimonio. De la banca rota. De perder una amistad. De perder tu salud. Tú debes escuchar dos tipos de personas. Que son las que existen. Los fracasados. Pastor, ¿por qué debo escuchar los fracasados? Para no repetir lo que ellos hicieron. Son buenos maestros, deberíamos tener seminarios de fracasados dando los seminarios. ¿Para qué pastor? Para que usted sepa por dónde lo no ir. Una pena que no hayan seminarios para fracasados, sería valioso. Aprendan de lo negativo al igual que se aprende de lo positivo. Aprendan del fracaso al igual que del éxito. Por eso me gusta tanto la Biblia, porque aparte de Jesús, nuestro Señor, de Daniel y de José... Todos los demás personajes eran imperfectos. Hay tres en la Biblia que muestran que no, que vieron vidas derechitas: Jesús, perfecto, Daniel y José. Aparte de ahí, todos los demás personajes eran imperfectos como usted. Y, ¿Y por qué eso es bueno? Oye, porque yo no voy a cometer los errores que ellos cometieron. ¿Por qué está en la Biblia? Para que tú no cometas los mismos errores. Aprende de la experiencia de otros. Hay ejemplos a seguir y advertencias que no deberíamos hacer. Lo segundo, aprende de la gente de éxito. Míralos, imita los buenos resultados. ¿Quiere que lluevan bendiciones sobre tu vida? Busca revelación. ¿En dónde? La palabra de Dios. EP y e Aprende. Porque cuando tus ojos se abren te das cuenta que los cielos se pueden abrir para ti, mire cómo dice Génesis 28 y 16 y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía Él pensó que iba, todo lo iba a perder Uf, Estaba, el cielo era su techo, la tierra era su cama, una almohada era una piedra y allí tiene una revelación. Despertó de su sueño y se dio cuenta que Dios estaba ahí, pero no lo sabía. Yo vengo a decirte hoy, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Saca el paraguas porque lluvia viene para tu vida en el nombre de Jesús. Viene bendición para tu vida. ¿Qué puede pasar si Dios está en un lugar, pero tú no lo sabes? Nada, Dios puede estar ahí, pero si tú no lo sabes, ¿qué pasa? Nada, porque tú no lo sabes, pero cuando tú sabes que Él está ahí, cosas pueden pasar, cosas extraordinarias pueden pasar. Cuando tú tienes conciencia de que Dios está, cosas tremendas van a ocurrir. Quizás me preguntas hoy, pastor, ¿querrá Dios enviarme lluvia? Yo te digo hoy sí, mucha lluvia, aléjate del pecado y busca revelación. Pide a Dios que llueva sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanzas, sobre tu salud, sobre tus necesidades. Una nueva casa, carro, celular, computadora, un novio o una novia. ¿Cuántos saben que Dios tiene novios y novias para ti? Dos aménes, no cayeron mucho ahí. En la Biblia llovieron cosas extrañas. Oiga bien, en la Biblia llovieron cosas extrañas. El pueblo tenía hambre y llovió maná del cielo. Yo no sé cuál es la situación que tú tienes Pero Dios hace que maná caiga del cielo Después decían ay maná nada más y Dios Le envió carne, llovió carne yo no sé Qué tú estás creyendo pero llueve en tu Casa, llueve para tus hijos, llueve ahora Para tu finanza, llueve, llueve, llueve. eso es Extraño sí yo lo sé pero ese es el Dios Que hace cosas extrañas Llueve el bebé que estás esperando, llueve La familia que has estado esperando, Llueve la victoria para tu vida. Llueve en tu relación con Dios. Llueve. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Mira la pregunta que hace el profeta: ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. El que hace llover es Dios. Por eso apártate del pecado y busca sabiduría. Saca el paraguas, prepara la tierra, siembra la semilla y espera por lluvia. Viene lluvia. Fíjense que hay algo maravilloso en preparar la tierra y poner la semilla. Pero lo extraordinario está en la lluvia que va a caer que hace que esa semilla pueda florecer, crecer y dar frutos. A ti no te toca que llueva, a ti te toca preparar la tierra y sembrar la semilla. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti. El pastor Robert Gómez, el pastor Félix. Bendecidos.